0: 今天第一个球员是麦基，
1: 嗯 ，OK， 我还是照例把数据报一下，这个都是跟同位置对比百分比。他上赛季是在湖人主打中锋的，然后真实命中率是 81， 回投篮占有率67进攻篮板77防守篮板47助攻三，失误47七，抢断四十盖帽95然后四个投篮数据，罚球是。三十五和十九，南下是九十二和八十九，中距离是六十和四十五，嗯，三分三七和三十二，但其实是基本上没投。嗯，嗯进攻真实正负值，中锋六十四，防守五十九，整体六十七
0: 。我我我我先说一个事儿，我觉得他这个 ORPM 有些不正常，可能是在数据算法上，嗯、呃，受到一些。环境影响，因为他和前年在勇士相比，进攻端的个人数据没什么变化，无非就是失误更多了一点，传球是更少了一点，但是效率和产量作为终结者维持的很好，也不至于成为一个倒数水平的进攻球员，我觉得有点夸张了。而、嗯、且前
1: 一年正是詹姆斯还进攻正
0: 是詹我觉得这个球员进攻还是还是可以的。他当然因为自己确实有些毛病，不是那种最好的终结者。就是你纯从终结效率来讲，麦麦基是没问题的。确实制空这个高度够强，他在篮下随意可以空接，包括手活也不是那么生硬。其实有的那种终结技巧也蛮柔和的，进攻篮板也厉害。你这个篮下效率能保证就很强。但是他就是作为终结者，这个传控数据也有点难看。就有的终结者也不至于他这样，嗯、这个人真是眼里就没队友。前两年在勇士，尤其上个赛季吧，再往前一年还会好一些。就勇士那个环境，可能你逼着你多做一些传、哎、多多传传球，然后队友把握度也高。他就是比生涯最好看一赛季，然后这一年又掉回去。这个人最可怕有点。他整个生涯三十六分钟助攻数零点八十五两次，是全联盟助攻比最难看球员之一
1: 了。然但反正就确实这个最近几年，他其实就最近这三年得到一些机会，其实中间有有有一段时间在 NBA 基本上没什么出场。因为
0: 他现在打法跟以前也有些对他
1: 早年不啊、呃、没有现在这么其实现在进攻会优
0: 化。他在。有一个赛季，就是效力于奇才和掘金中间做了一次交易、啊，把他送走了。那三十六分钟打五次低位，也太夸张了。而且这个人因为不会传球啊，他打低位就是自己那儿乱勾，然后失误特别多，准心也不是特别高。你你就虽然他加盟勇士，还是在湖人这一年低位。也会偶尔打一点，但是也比以前少。对，还是要控制。这个球员就是以前太越权了，所以以前效率很差、啊。作为终结者来说，篮下命中率一直都不错，但是真实命中率生涯早期很糟糕、啊。嗯，然后他还有有一点就是，我觉得他的这个罚球数据，相较于他的终结威胁，是不是有点少？嗯，反正不多
1: 、嗯，是是不算太多对，不算
0: 多。跟你像跟鲍威尔那种人比，他这个回合占有率和篮下的出手频率、罚球确实有些少，然后也不准。他
1: 篮下等于要没打三次，可能才会出手。对，然后到一个球
0: 这个这个人整个生涯罚球也很烂，就五十八的命中率。所以他在场的时候，这个赛季，因为湖人全队也是全 NBA 罚球最烂球的球队。他们那个就按法尔克这个造罚球率的那个算法是根据罚球命中数计算的，所以他们队都不好看。然后麦基在场的时候还会更差，我觉得这个是他进攻端的一个挺严重的地方，就是他的侵略性只能在运动战里体现出来，罚球上看不出来。然后又比较伤害球队的这个失误表现，他这失误确实有些多。以他定进攻，所以觉得
1: 进攻应该就是影影响力能调回来的。但这个确实
0: ，防守我一贯不太好。对,对他就是纯粹，你看盖帽数据很厉害，他在正面、啊、是有挺不错的护框效果。你别去挑战他，但是你去调动他，这个人就傻了。他就是护完一波之后，不该不知道该干嘛。比如说后续的篮板保护不了，甚至有时候会出现一些低级干扰球，还有什么防守三秒。还有一些无畏犯规，就这个球员都挺普遍的。嗯，再加上他毕竟还是中锋，其实防挡拆是缩在里头的，造失误很差。这防守还是烂，就有一些强项，但是毛病比优点要多，防守还是差。就湖人上赛季这三个中锋，钱德勒。祖巴茨麦基就他防守
1: 了，嗯，然这所以也很搞笑的一个事情，你记着，当时这祖巴茨一开始没太用，然后钱德勒还没来的时候，麦基反而在这球队是一个防守很重要的球员，因为他们没有替补中锋，对，那就就麦基下去可能还会更差，<笑>当时是库兹马打中锋嘛。湖湖人阵阵容正一点还
0: 好点。哎，对，钱德勒签约之后有一段时间防守回升很明显，非常好的。那会儿也慢慢开始重用祖巴茨了，但是打着打着又不行了。后来钱德勒弃用了祖巴茨，交易了。后半赛季其实湖人防守又变烂。他们是在赛季的中前段有一段防守的防守的那个黄金期，但是除了那个时段以外的时候，防守都不太好。嗯，看看他的问题。那个麦基现在是个比赛影响力很差的球员，早年甚至更糟糕。为什么在掘金当时风评很好，能拿到大合同？风评好，我倒没觉得。可能就是国内的论坛啊，这些球迷对他的认知是有问题，会让人觉得风评好。我觉得美国的那边数据专家从来没有觉得麦基很厉害。然后能拿到大合同，我觉得原因还是年轻嘛。这个球员运动天赋这么棒，卖相上会让一些球队尝试赌一把，但是赌完了就输了。他拿完那个合同到期之后，在 NBA 有几年几乎找不到好工作，就没怎么打球。一三一四赛季只打了五场在掘金，受伤了嘛。从那以后就开始流浪了。掘金、绝七六人、独行侠、勇士，全是拿底薪打了几年。就上赛季在湖人也还是一个非常低的价格。这全就是篮球智商好低呀、啊，他在场上犯错误太多了。以前也没有很厉害，还不如现在。以前进攻很烂，因为打低位打太多，失误更频繁，不会传球，脑子也不好使。
1: 他反正就是我看了一下这个。12年夏天的时候，霍林格写的这个报告，然后他其实也是说这个，说外界啊，其实外外界不知道怎么评价麦基，他他是说，他当时不是干了一个很搞笑的事情，就是队友还在持球的时候，他往后后场跑，已经去回防了嘛，记得、嗯、那个特别逗。然后这里后也讲了这个事情，反正就是说他基础数据确实好，每两分钟能拿一分嘛，三分钟抢一个篮板，这其实就是每36分钟有有18分。十二板，然后命中率 55.6 他那个跑值在中锋能接近前十的、啊，但是他这里头也也说了，他就是说麦基盖帽不分场合嘛，试着封盖任何人，即使离这个球员可能有二十次或者球站明显下降，<笑><笑>然后嗯，然后他说那个因为他重心很高，也很难把对手挤出很深的这个低位的位置，所以当时霍林哥不是经常还用这个。就对手的这个中锋的效率值，就破值，嗯，呃呃，他在决心跟奇才对手中锋破值都很高，然后他说篮板也会，也会说谎的，就是，呃，他在在场的时候，这个其实我们现在也能够查得到，就是他是一个比较典型
0: ，但其实外接这个人比防守篮板就好，防守篮板然<后>个人数据挺差的，一直都不好在中锋。对
1: 而且他的篮板影响力也不好，
0: 是是不是？他就是以前霍林格那个算法会把攻防篮板一起算，因为他进攻篮板特别厉害，综合一下好像还行，但其实防守……然后他就是说他不
1: 会盖卡位嘛，对，为了希望不大的盖帽去上力出手。嗯，这个，所以其实其实以前也没有说真的，也没有你就霍林格这个没有进行报告，也没有对他评价，对啊。
0: 我觉得可能就是这个球员运动天赋看着很惊人，嗯，可能在国内的这个球迷论坛里得到了一些不真实的评价，其实水平不怎么样
1: 。当然就，就是你你考虑到一点、就是，就是就是说他一个运动天赋好，一个当时其实还不到二十五岁嘛。然后，呃，你像坎特，其实跟他有类似的地方，虽然这两个球员风格上还有一些区别，但其实都是属于那种能比赛影响力跟面板数据相
0: 差比较远的。嗯，
1: 但在那个年代，你不是每个球队
0: 数据分析都做得很？好。你别说那个年代，嗯、现在都有球队管理层哇，啊、会在这个事情上犯浑、啊
1: 。对啊，就是冲着你的这个面板数据觉得还可以，或者是每三十六分钟数据觉得还行，就给一个还可以的合同。而且你别说当时的，即使今年，我觉得湖人也是挺贵的。嗯，<以>
0: 是这个人，我觉得就是只能拿底薪的水平。比他好的中锋在市场上实在太多了，很多也没有拿到比他高的价。嗯，就是也有朋友问到，有浓眉考辛考辛斯情况下花这么多钱签麦吉是不是没必要？我觉得是的，因为，你中锋位置本来，他俩，浓眉考辛斯可能轮换打四十八分钟就足够了。
1: 当时关键是一开始是那个他先签的麦基，哎，对，先签了麦基，<对>然后我们也不知道当时考辛斯会来，然后就觉得说，因为你湖人那那个时候整个阵容都不完整啊，会会觉得是不是我就是为了填坑，那，那你这你这轮换你总要签人的嘛，那你没人愿意来的，我可能更高一点价格签。结果这没过多没过几天，当然<是>，考辛斯有一个很低的价格签了，哎、就搞得人一头雾水。咱们也不知道
0: 是不是有其他球队会给麦基开出高于底薪的价格，就是湖人是不是在这个过程中有一个竞价关系？嗯、这就内幕消息咱不懂。<是>但确实你单纯从价格讲是贵了，他不值这个水平。嗯，那签了也没辙吧？我也不知道他新赛季会给多少时间，弄不好是。你这个签的价格也不低，是不是三个中锋都都要进轮换？再看吧，我但我不倾向于让麦基出场，因为考辛斯和浓眉够吃时间了。哎，因为最近不
1: 是有这个消息说詹姆斯要拿去打控卫，
0: 那然后
1: 那前锋位置可能轮换就让浓眉多打的，有这个
0: 可能性。那倒是。就反正湖人他这里有一些球员定位也，不属于那种典型的，嗯某一个位置的打法，就有一些路子挺怪的球员，到时候怎么？打法是是
1: 没错，麦基他毛病看。多，但是其实其实湖人这对还有别的一些，就比赛影响力也很差的球员
0: ，就反正用也。虽然跟他不是
1: 一个位置，我觉得这球员就是一场
0: 给十分钟，说得过去，就打个一节时间，这个倒是能接受。呃，不能太多，要控制。他上赛季打了一千六百分钟，是他职业生涯第二多的赛季，就出场时间。除了奇才的一零一赛季，这个人早年就是也不怎么受重用，而且还是出现过一些重伤，导致赛季报销的情况。然后后来到处流浪，也都是打打那边缘轮换。你在勇士也不是每一场都会让他上，有时候就不让他上。然后是湖人，你上赛季反正也就是内部环境比较混乱，竟然让麦基打了一千六百七十分钟
1: ，但这两人打的久确实能刷数据。
0: <笑>对他后面赛季末有几场，动不动就二十加二十板，然后什么五六个帽，嗯、然后命中率百分之七八十，就是范特西游戏里特别强，但是比赛影响力还是不够不够好。那么第二个是贾巴里·帕克。
1: 嗯，他上个赛季是情况是效率与公牛很齐才，然后真实命中率四4回投篮占有率93三，啊，是主打大前锋，进攻篮板56六，防守篮板85然后助攻87失误三，抢断50盖帽38四个投篮数据，罚球是75和29九，篮下是85和84中距离是87和60。三分是二十九和十八，进攻真是正负值大前锋三十九，防守五十七，整体五十。嗯，去年这个公牛放春，还好签的短就是。
0: 嗯，第二年球队选项嘛，然后还能把它交易掉。对，嗯，他其实就是在波特那笔交易里充当了配平薪资的功能。对奇才来说也没有长留他的意思，只是他们养不起波特了。对，要選對反正这个，所以这个球队选项留着很重要了。你要不是球队选项的话，不<是 S 2> 会给你换的。对，然后他在两个队期间打法上也有一些变化。他去奇才之后，我觉得，嗯，还是打持球会少一点，然后那个快攻频率变高了，因为奇才那个队打法跟公牛不太一样，节奏比较快。
1: 啊、这个人其实一贯是一个快攻，对
0: ，运动能力很好，终结技术也不错，篮下表现其实每一年入行之后都挺棒的。就你纯看侵略性，这个人不差，尤其是快攻
1: 。
0: 但他的现在就
1: 是就是这个优缺点跟鹿晗的时候不一致、啊。他始想的是这个人运动能力一般，然后投篮很好，啊、技术很强。技术很那很精湛，结果现在是没看出来这
0: 人技术哪里精湛。他现在地而且三分也不准，对阵地战定位很尴尬。嗯、就是这个人，你让他参与战术吧，他挡拆就不强，不管是做掩护人还是做那个持球人，挡拆其实都不厉害，就不能打挡拆。那不打挡拆，你让他打持球，就只能单挑了。但他单挑效率其实一贯也不是很高，容易失误。他这个球员就注视比一直挺难看，传球不好，失误多，原因就是打持球给搞出来。他正面筐单打,打的效率每个赛季都非常差，都是 0.7 左右的得分率，低位会稍好一些。但是他这个人在大前锋里也不算那种吨位、体型碾压的，低位其实不好打，就是开发的上限不够。你打四、啊，很多球比你体型大，你就打不了地位。对你最后单挑多了，其实就会导致中间区域就出手很多，然后不准，不失误也多。对，嗯、但是如果你不让他打持球，这是无球也不行。他定点就三分，早年是跟跟干脆就不投啊，刚入行的两个赛季。然后后来他就是半吊子主攻手。哎，对，后来这几年慢慢在尝试多投三分，嗯、但是准星也不好，牵制力还是差，而且这个人因为。一入行不会投三分，无球习惯其实很烂。他可喜欢在篮筐附近站着空切或者抢丢篮板，就不喜欢站外头。就是整个阵地战，这个人我不知道怎么做定位，所以他每一年在场的时候，球队阵地战表现都严重下滑。这个人就是快攻强
1: 。然后还有一个确确实，他占了一个便宜是，早期的时候的那只雄鹿，那只雄鹿严重缺主得分手。嗯
0: ，就一一六一七他受伤之前嘛，不是那当时还打了五十场比赛。那一场那年米德尔顿前半赛季受伤了，对
1: ，对啊，然后对米德尔顿没有嘛，然后雪布当时还没来，变成这球队除了字母跟他以外，其他人连开发进攻都都不行啊。你看他当时是出现一个什么情况？就米德尔顿是下半赛季出来的嘛，嗯、然后呃两个人其实基本上上场时间是不重叠的。呃，除了米德尔顿以外，这球队的第三号得分手是门罗，场均也就12分所以当时会出现，这球队动不动出现什么字母跟帕克两个人合砍个四十多分，就很加起来嘛四十多分，然后其他人个位数，所以这人得分的面板数据在他的一些赛季里头可能还可以。然后那个赛季，对对
0: 比斯利在雄鹿一度得到重用的原因，就是因为能打主动。
1: 对呀、啊，这个球队其实
0: 还是当时你自己毛病就很多。嗯、然后那一年我觉得也是帕克可能入行以来进攻相对最好的一个赛季
1: ，失误少。他后来又又又这个伤病的问
0: 题，确实也有一些困扰。就一六一七赛季，他进的。啊、自己进攻是还不错，但是他入行这四个赛季，哎五个赛季，也就那半年多一点的时间进攻不错，其他时候进攻也不是很好。还是低于平均线水平的进攻球员，定位太奇怪了。这个人阵地战不厉害，然后失误又多，再加上这个人防守也不行，我觉得他就不会协防
1: 了。哇，他今年有那个关键球过了，有有一场是打防格里芬的，那简直我就不知道他
0: 怎么会这样。跑。还有一次打打那个掘金，就是防守也是毫无存在感，连手都不伸。这个人是不会护框，呃。也不会抢篮板，篮板影响力也很差。他有过几个赛季造失误，这个抢断率还行，是因为当时雄鹿那个队疯狂夹击啊，就是所有球员在那个环境下，可能抢断率都不会难看。他们的防守风格疯狂，但即使是当
1: 时，即使是当时，其实那那那个雄鹿也会出现，就是首发，你比如说像字母，还是未成型的字母，加上帕克，加上奈特，没有那套替补打的好。当时替补有什么米德尔顿呢、啊？达德利啊，然后，呃，帕楚里亚
0: ，就
1: 那次雄鹿其实是替补比首发要厉害，他那首发的化学反应非常差。反
0: 正反正这球员就是防守在大前锋底就很烂了，进攻也没啥特点，就是其他其实一个刚刚鹿
1: 晗的时候，刚刚鹿晗的时候，那时候其实正正处在一个可能 NBA 就是风格在转变，严重转变的这几年，一四年鹿晗嘛，虽然好像离现在。有差就差个五年的时间，但其实这五年变化太大。他最早挂的那位置是小前锋，觉得这个技术能能打小前锋
0: 。现在从有时候
1: 打中锋，但是最后你就发现他的射程在侧翼以后是够呛的，所以那没办法，只好往上就推去打大前锋。他在他打大前锋没有协防
0: 没协防，他在集材打了 8% 的中锋时间，那就更没协防了。就这拳打中锋，你就后筐能打进什其他
1: 我觉得就就也也无所谓，啊、就乱用了啊，对，对
0: 乱用了。最后他就是只能打四号位，打四号位能厉害不厉害？这个人没有摇摆的空间，技术也有点糙，还是进攻阵地战找不到定位。我觉得他、哎，我觉得他运气已经
1: 不错了，就了这是确实这捞了一
0: 年两千万。我觉得这个人唯一出路就是你看三分能不能练出来了。就这一条路，但问题是他罚球其实不怎么样，不不是很准，就是跳投还是差，他只能靠练，哎、他,他只能靠练三分这一条路，让自己成为一个很好的进攻球因为防守我觉得救不回来了，就是已经打了五年球，很多事情都定型，年纪慢慢增长，没有那么多成长空间，哎，反
1: 正新赛季在一个烂队效力。应该还是能拿到一些。我觉得老
0: 鹰就赌一赌呗，反正又不贵，他们又有薪资空间。这几年不就老千这种人吗
1: ？对
0: 。帕克去年失误增加是单打增多吗？他前一年，啊、哦，是失误是多了，让我看看啊。嗯，是啊，但是。是因为单打变多了。他上赛季单打的频率是生涯以来最高的一年。然后低位也是最高的一年，打持球的频率就是生涯的一个新高。这个人就是打持球一多失误就变多，控制不住了。但是他无球不厉害，他定点很差。那你之后阵地战总得摆一个位置呗，就弄得帕克除了快攻啥都不厉害了。那他以前在在在雄鹿的时候空切也比现在是但是你这种打法上限不够，一场就一两次。没我是说你现在
1: 这个空切变少，主攻变多肯定也是
0: 会啊。对，就是你无无球打少了，持球打多了，肯定容易失误多。他失误多的原因就是持球打的。嗯，贾巴里·帕克和维金斯、英格拉姆的异同都是啥？如果没有那两次大伤，他是不是这三个人打法最不乱来，最有可能磨球？我先回答第二个。不磨球。第二个不可能。这里头其实我觉得投射基础最好的应该是维金斯。但是入行前，不会说有人说维金斯是擅长他跳投的球员，虽然现在也不准，但是维金斯投三分比这俩人厉害，还是要厉害的。我觉得维金斯可能是这三个里头最有机会成为一个合格定点射手。其实他接球投准心也还行，英格拉姆和帕克就是这俩事儿完全干不了。但英格拉姆上赛季是这三个球可能中距离相对好一点啊，然后侵略性也是最好的，造罚球就。就是最后效率其实相上。但其实你最后看三个人进攻都不强，谁也没谁、啊、对。那你反正还是
1: 这个问题，就是你你的持球没到能够，弹球权的程度，真的在在强队弹球权，然后三分比重是一个比一个低，是不是？嗯，也也没有证明。他怎他们命中率值得更高的这个成本比重是这样就是还是还是转无穷转不了。然后鹿晗的时候一个个吹的跟神一样，都胜位高，所以现在这这个关注度还是不低啊。嗯。
0: 在看
1: ，在看。啊，反正他他即使受伤之前毛病也很多。哎，也
0: 不厉害，对。帕克最好的赛季是哪一年？和威金斯比谁更好？最好的赛季，我觉得就是刚刚咱们说的那个1 6 1 7赛季，打了那51场球，他那年进攻是打的最好的，因为那年失误最少，持球打的少一点，包括包括三分虽然低产，但是但是准心是生涯里头比较高的一年。对，呃，就是之后一个赛季只打了31场的1718赛季，三分其实更准一点，但是。这一年失误就变多了，呃，三分线以内的表现也变差了，篮下终结其实维持的不好，出手也变少了。我觉得跟刚伤愈有关，但是就是这人，你看他三分投的还行的两年，其实样本都不够大，一共就打了八十二场球，然后还有更多的时间是完全不,不准的三分球。跟维金斯比，呃，半斤八两，那维金斯比他健康。啊、哦，是对维金斯能出场，但是维金斯合同烂。嗯，那倒。是。嗯。还有，我们帕克表现是否令人失望？如果是，他是如何在二十三岁变成这样？其实也不是变成这样，就是从入行起基本上就是这样，刚进联盟差不多就这样，<对>然后一直没有改观。嗯如果你是生涯第一年是这种打法，我觉得情有可原，对吧？就是相对来说，你有更多的时间去改进，也会对他有更高期待值。但是每一年都抱着这种期待，其实没有丝毫改观，该差的地方一样在差，然后又老受伤。但其实就是这个拳打的不好，并不是伤病造成，受伤前也不好，就一直都不厉害。反正达不到榜眼这个双尾的预期就是了，哎，顶多也就是打打轮换嘛。
1: 嗯，而且呃，字母是个事是，字母其其实你你只说球路的话，跟帕克有类似的地方，但是水准高的太多，其实也不利于他发挥。你这两个人本来就不搭，
0: 但是他水平也不够。但是帕克这类型跟谁打我也不知道，嗯，就是能力差，你最后跟谁都不搭。嗯，克劳德。鲍德上赛季在爵士是主打
1: 大前锋的，然后真实命中率二十八，回合占有率六十二，呃，进攻篮板二十四，防守篮板三十四，抢断五十四，盖帽哦不是，抢断助攻五十四，失误七十七，然后抢断五十六，盖帽二十四，四个投篮数据，罚球是六十二和三十七，篮下是。三十五和四十三，总距离是十九和四十，三分是九十六和二十九，进攻真实正负值大前锋第十一，防守第六十，整体三十四。其
0: 实这个人进攻就是刚才咱们聊的帕克的反面，我觉得你别看这个人面板数据没帕克好看，真实命中率也稍微低一点，但是他是一个非常标准的无球手，打法兼容性很棒，高产三分不失误。然后有一定空，球能他这三分产量还比前前
1: 几年还高。对，就
0: 很敢投啊！他是贴王下出手的不少，才能投出这么高产量。但确实，他整个生涯三分命中率就准过那一年，一六一七，就被交易前那个赛季在波尔顿。
1: 所以我我估计这不是他真实水
0: 平。对，他是他平均是一个三十三四这种水平的三分手。对，上赛季这个命中率离他生涯平均值很近，那一年应该就是超常。但是你打法上多投三分，多去打无球，我觉得思路是没错。所以你看他进攻影响力不差，就这种打法兼容性很好，他知道自己该干嘛，然后也不乱来，失误也少，而且他也比大部分定点射的时候会多一些传控技能。这个人控球挺好的，能做一些后续处理，而回合占有率在这种类型里也不算差。篮下的出手和命中率都蛮蛮体面的，嗯，就什么定点接球突破啊，或者偶尔打个手递手或者挡拆啥的都干得了，快攻也能自己推进，多一些这样的属性，丰富一下功能性，就进攻还是路子走对了。前年在骑士那段时间，回合战率掉了，然后加盟爵士之后。虽然效率变低，但是打法上有改变，然后这个赛季相对更平衡一些，就还是一个能接受的定点射手，产量够高。但这个人防守，我觉得没以前厉害了。他有些数据现象挺奇怪的，嗯、我我不好从这个场面上讲出特别有根据的理由啊，但是我可以谈谈现象。就他啊，这个人犯规自己的犯规不算太多，最近这些年控制的还行。但是啊，他只要一在场，球队那个限制对手罚球就变非常差，每一年如此。然后我我看了几个数据，一个是这个赛季，他只要在场的时候，戈贝尔百回合要犯规五次，他不在场，戈贝尔犯规数暴暴暴减到三点二，然后。再往前数，有一年是在凯尔特人，他只要在场，霍福德犯规五次；他不在场，霍福德犯规只有二点五次。就是他还有一点啊啊，嗯嗯、你说？哎，我说他是不是可能不太适合打大,大球？就可能体型还是差，我觉得他防守。嗯，确实可能以前也没有很厉害，然后自己可能也下滑了，定位上也有问题，就是只能从这些原因去找。找。你本来就
1: 逼着三十岁的这个，嗯，就年龄，虽然虽然他年龄现在还没很大，二十二十八，但他体型其实就是个侧翼。对呀、啊，我我其实意思是，是不是他有有点有有点出自己的天然位置？因为角色这对，你能够理解他为什么让他打大前，因为贝
0: 沃斯是中锋啊。然后他们又那你总要有人去顶这个
1: 位置，对
0: ，就总得有人顶位置。克劳德是比较完美的选择，不过他倒是蛮强壮的，但是这么强壮的球员篮板很差，我也不太理解。他个子矮要问题是、啊？那是，他以前啊，<的>在独行侠那会儿还打过二号位，时间还不少。后来去凯尔特人那个队也是体型小，只不过没爵士用他的这个用法这么极端。当时凯尔特人会让，呃，就是克劳德往上摇摆，但是那个摇摆时间是有限的。他会跟那个杰拉德，哎，不对，那个斯马特、小托马斯，还有一个布拉德利，这四个人一起跟霍福德打那种小阵容。这种阵容里的篮板就非常烂。然后来爵士之后就用法更极端，就直接往大前锋位置摆了。几乎不打小前锋了，尤其是这个赛季
1: 。知道，能够理解为什么，但我我是觉得可
0: 能，嗯、效果一般，<他>防守是不强他可能更<对>更
1: 适合的位置还是小前
0: 他早年在那个凯尔特人时候抢断很厉害，但是后框确实一直都不行，盖帽率挺一般。那你就这个体型，你怎么能有很多<对>盖帽？他的后框和篮板都不占好，然后那个限制对手造罚球影响力也不好。反正自从他离开凯尔特人之后。进攻也没有也重现当年的水平，然后防守也下滑是他
1: 他他是当时最强的那个时候，夜视片给他排了到联盟前四，是
0: 哦，好强！当时确实厉害。他1617赛季 RPM 爆炸，是小前锋前五还是前三？我记得、嗯、对，感觉是 NBA 头号三 D。对呵呵，当时跟波特，我觉得有一较高下的可能性，然后后来。打着打着不行了，他现在也也是很
1: 奇怪，现在到了一个看起来这实力又不太强，但是以后，尤其是锋线又囤了一大堆，其实都是这种计上力球员。一个他一个安德森一个一个打兰，我我不知道
0: 怎么用、啊、灰熊
1: 接下来就、哎、<呀 S 2> 对
0: ，他不知道是
1: 怎么用，还有一个就是有没有打算用他们，可能就是个交易
0: 筹码。我觉得克劳德在灰熊这个计划里是随时要送走的。因为确实但，但是肯定是他们现在
1: 就暂时没动啊，是是那可能就是有的队
0: 不急，不他还没有这么急迫想补强一个前锋。比如说有的队可能小前锋谁受伤了，然后深度一下骤降，或者有的位置的球员新赛季状态不如预期，才会动交易的想法。现在变化比较少嘛，毕竟休赛期。按兵、啊、不动，我先看看。我觉得赛季中期这个人随时有可能走
1: 。是啊，但但是也因为这样，所以也,也不好预测他新赛季的嗯，对。有可能打首发，不知道。<笑>嗯
0: ，不好说，是有可能打首发。嗯、呃，有朋友问他这个。一六一七和一五一六赛季哪个哪一年的这个真实正负值高？差不多，他一六一七赛季真实正负值是排小前锋第五，在我们这个统计里是四点零五，一五一六赛季是排第七，是四点零，都很高。就他在凯尔特的时候防守影响力很棒的，然后进攻也不差，就是自从离开那儿之后防守就不行了。嗯，还有问，克劳德后框呢？他后框不太好，而且爵士这个队大本分时候是中锋蹲坑，他不管跟戈贝尔还是费沃斯搭档，其实优先是中锋后框，他先盯人，所以克劳德会出现他护参与护框的频率是大前锋倒数第一，就是参与护框这个事儿就不多，因为爵士不太要求四号位去干这个事嗯，超泽篮下命中率和防守篮板率下滑是因为伤病因素吗？如何评价防守和季军时期相比？防守咱们刚讲，他防守篮板率没下滑吧？就个人数据还行，但其实影响力一贯不好看。篮下命中率也没有下滑吧？哦，下滑了一点但还好。因为他整个生涯不多，而且这个一直挺准,准的。这他可能就是有时候定点突破或者快攻，就是一些比较简单的球，他都能把握住。整个生涯篮下命中率是三零三尺以内 68， 上赛季 67， 还好吧？就这种波动，我觉得。对。在正常范围内，一六一七七十三点九可能也没法复制。也有会低于平均线的那种表情还好。
1: 本来就不多，而且你有可能跟霍福德搭，跟戈贝尔搭，经济环
0: 境也有一些差。嗯、啊，那是对,对霍福德他占高位，他们打那种小阵容是接近全射手的，最差的是个、啊这个、其,实其实不是特
1: 别重要的。事情。我觉得主要还是三分，他这防守
0: 确实有点怪，一个防守，三,三分，<话>三分，反正就是超之前那年超三分
1: 。我觉得他有可能定型的。对，原来那个赛季
0: 防不不能单纯正常。但就是这人挺敢投的，嗯、虽然不是特别准。嗯，下一个是贾里尔奥卡福。嗯
1: ，他也是前一年没怎么打的情况下，上赛季在鹈鹕还找到工作，主打中锋，然后真实命中率是 60， 高效占有率是63前板35后板37助攻15失误67抢断 5， 盖帽51。嗯，四个投篮数据的话，罚球是39和32二，篮下是77和48中距离是76和89然后三分是28和43其实也不是不怎么投的。进攻真实正负值中分62二，防62整体65嗯。还还还那还不是太厉害、啊嗯，
0: 但是比以前会好一点。以前那个水平就是我觉得一分钟时间都不该给，虽然现在也挺差的。那
1: 他当时当时放开的东西是没人管了，我
0: 对他现在低位还是打少了，就是以前那个频率有点夸他打好只是低位啊，你看一下他面框面框，他一场打十几次持球，就对呀、啊。这个人他<以>他现在即使减少了持球频率，也还是要打不少持球。相对的减少也是跟自己比的，还是无球频率不够，他的空切和顺下频率都只是凑合，谈不上特别多。还有一点，这个人作为终结者太偏向技术流了，就他的回合占有率不差，不过有几项数据作为终结者来说都不行，一个是进攻篮板率一直都不好。就这么大体型，进攻篮板挺烂的，我觉得就二次起跳能力不够了，还有篮传篮下的这个终结命中率也不是特别高，他特别依赖近框的勾射，就三到十尺区是挺准的，确实有手活技术，但是不能只靠手活技术，还有一个就是他造罚球也不多，嗯，而且罚球不准，就你去看这个人。嗯，就真实命中率不算高，跟昨天咱们讲那个祖巴茨差不多。然后助攻传球少。是，反正跟以
1: 往比起来，可能比较好的一个地方就是，确实上个赛季进攻距离这一块是一个生涯新高嘛。还有一个就是，你这块毕竟出手比篮下要来的少不少的情况下，肯定还是优化了进对，就是他以前中距离占比更高。改
0: 分布还是改投篮分布，还是对提升效率有帮助，但是。就有一些天然问题是你没法解决的可能，所以最后还是一个拖空间而且效率不够好的终结者，就确实只能终结。他出了这个禁筐区就在外围，没有任何价值，传球也不好，失误还偏多。反正他上
1: 赛季反正能能能拿到这些时间，其实也要感谢
0: 浓眉啊，对，哼。浓眉跟闹闹事儿之后，他时间一大对，打了好多首发，对
1: 。浓眉当时就严格控制场均就打了什
0: 所以你看他这个进攻端，以前呢真的太难，他在七六人那几年啊，他在场的时候，球队进攻效率只有九十股左右，这个数据放在现在就上赛季联盟简直是不敢想象的。全联盟进攻最差的球队也都能拿。从一百零三、一百10分的板会
1: 和数据。对，所以这人的问题，其实其实就是，他当时不是刚选进来的时候，是没错，大家都知道这个，这个人防守是不大行的，是不是？但是其实对他的进攻还是寄予厚望了，就觉得，可能你两端比起来的话，可能进攻还更容易保。结果后来出现，就在区友人会出现，进他进攻可能比防守还差。对。这就比较头疼的一个事，这个人
0: 打法太复古，了，不像这个时代的球员。嗯，本来也不是特别厉害，然后防守也也是有一些强项略有改善，以前防守也特别烂，现在能稍微好一点。就比如说这个人，篮板卡位能力还是挺强，就篮板影响力不差。还有，纯你去看他这个护框效率也还行，护框挺好。但问题就是。这只是防守的一部分，他机动性太糟糕了。就在场的时候，球队他效力的每一个球队，嗯，七六人、啊、篮网、鹈鹕，只要他一出场，球队那个造失误水平可能就是 NBA 垫底的。嗯
1: ，他自己确实也不强断
0: 。对，对<吧>还有一个这个人好拖累退防，他在场的时候，对手快攻比重暴涨。哎，这个、嗯，所以他限制对手那个篮下出手比重其实不好，就纯看限制命中率还行，但是对手篮下比重会暴涨，就是因为快攻搞造成的，就是防守还是不好。所以我觉得，你说他能进轮换吗？新赛季，够呛，我感觉得。那看那个海耶斯到底怎么样啊？有可能那个比他还差，因为太年轻了，新秀中锋。对呀、啊，你刚,刚进 n b 也要适应的。反正费尔斯肯定吃大部分球。或者再尝试让威廉姆森。哦、剩下这个十来分钟看一下。看威廉姆森有没有打小球中锋的潜力？嗯、因为鹈鹕侧翼和后场人有点
1: 多。但那你这以后可能还有一个就，就鹈鹕的替补大前锋也去了。嗯，对
0: 吧？哎，这有其实有
1: 个题外话，我我前前天这个刷知乎的时候又有一个推荐问题出来，他问的其实这个就是说，他那个问题说的是什么？勾手这么无解，为什么现在球员很少以他作为招牌的
0: ？我觉得这问题其实一开始可能就问错了。高手哪里无解了？这种打法效率其实挺一般的
1: 。对，其实就是这个这个问题，就我我包括奥卡福还有。你从这个就是大学啊，或者是早年以低位为生的球员，其实最后他们都要面临的一个问题，就是那个称为阿埃尔杰夫森区嘛，三到十尺这个区域，其实跟篮下命中率相差非常远，可能会相相差百、嗯、分之二十以上。呃，反对百分之二十以上
0: ，甚至不止。你比如说一个球员篮下命中率可能七成以上作为中锋，三到十尺就是三十多。这种人要反正
1: NBA 平均的话是会出现，比如说篮下命中率在六十五以上，但是你一旦离开篮下，平均的命中率就有百分之四十。这投可能不完全是勾射，还有一些抛投了什么，但但是反正整体来说区别不会太大。就
0: 是你纯你靠技术做了终结，就你,你就没法做到特别高效，是。这只能作为你要想进攻的一部分，不能作为全部。你在这块压宝压太多了，你效率肯定难看。
1: 你要想，如果只是百分之四十的命中率的话，那是你换算成三分，大概只相当于多少
0: ？二十三、二十四、二十五，啊不对，二七、二七、二七差不多。嗯，到二七，嗯,嗯，算错了。到二十七
1: 的三分，那其实其实是很差的射手了。所以你这球还是一个性价比的问题，嗯、可能勾手本来就不是一个性价比很高的进攻
0: 。所以想靠打低位<对>打出特别高的进攻效率是很困难一些。很少见嘛，对，对少见。你像彼得也不是因为他那个近筐命中率高，就是他中距离，他会造犯规、啊。对，他是罚球太多了，就是一对一能让自己走上罚球线，这个效率能有七成以上。嗯，看看奥卡福的问题，篮板刚讲，进攻篮板很差，防守篮板还行。嗯、呃，奥卡福进攻是否已经达到平均水平了？防守端是否？还是毫无强项，进攻远不如平均水平，还是低很多。以前是那种全联盟最差的进攻球员之一，现在能摆脱最垫底的位置，稍微好一点点。然后防守有一些强项，但是比较少，还是毛病更多
1: 。哎呀，我觉得这个还还是他是是不是这个类型
0: ，就是就可能就这样。这打法在 NBA 很难在现代联盟生存
1: 。就他是低位砍下来了，然后面框也砍下来，但还是不少。对啊，对不对？
0: 然后，奥卡夫篮下命中率能通过继续砍低位增加空切和挡拆接球提高吗？篮下命中率不高，有手活不好或者爆发力不强的因素吗？护框效率和协防效果怎么样？刚刚第一点已经说了，就是你现在砍的可能还不够。就是即使砍完，可能这球员进攻也不是特别厉害，因为他作为终结者就爆发力不行，纯篮下那个命中率也不是特别高。但是你第一步要做到是，你尽量避免在非篮下的位置出手。他连这一点也没有做到尽善尽美的程度，只是从一场可能打七次低位砍到，就三十六分钟打七次低位砍到打四次，然后面框从四次砍到一点七次。
1: 不彻底、啊，但这里头可能可能确实也有一个悖论，比比较影响他，就是这个球员，你首先他防守差，他防守差的话，那肯定可能可能这大部分球队就只只能是替补了。虽然上赛季打了一些首发，但我觉得就就是正常情况下，你在一个球队就是打替补
0: 。然后他上场的阵容又不可
1: 能不让他打持球，是吗？哎，对。那如果打替补的话，那你给你这个传球支持啊，就是让你打传打无球终结型那些，也不够好，肯定又比首发要差一点。是，那那就逼着你自己要消化一些球员，但他消化球员能力又不够，那，你这不是一层套套一层，能力不好解决这
0: 个。是，反正手活是真好，这球员近筐技术确实挺扎实的，他这三到十尺命中率好高啊，生涯有四十六呢，非常棒了。篮下那个。这个人因为扣篮不多，
1: 我我觉我,我觉得，我觉得他如果对，但我我是觉得，如果他能够把这个主攻稍微砍一点，还是要再砍砍一点，走坎特
0: 那个路线格应该可以吧？但坎特也没多厉害，但坎特比他强势，进攻篮板完爆他。他和亚当斯这一点，奥卡夫完全比不了。但坎特篮下命中率也不高，那亚当斯也是也是有一点靠这个。对，那俩人也有点这个问题，就是有点依赖三到十尺，传篮下因为爆发力的这个限制、嗯，不是顶级的。但是那俩人进攻篮板率就是能吊打奥卡夫五条街吧？看一
1: 下还有问题，嗯。
0: 上升空间还有多大？能打出最初选秀那个预期吗？那不可能，<笑>这人，我觉得能在未来三四年里继续留在联盟就已经很难得了。别说你要知
1: 道他当时选秀是什么预期是，是相当于就就是比如说以前小斯和姚明，他就是奥卡福和唐斯就啊到这个程度啊。啊觉得是一山之敌，这个水
0: 平。结果现在你这两个人差多少？<笑>哎呀，唐斯可能第一年进攻就是中锋一流了，然后第二年开始就是顶级了。对
1: 。哎，不适合这个时代。我我觉得除了自己能力以外，确实也不适合这个时
0: 代。
1: 嗯、最后一个是雷曼。嗯，他上下级是在开拓者主打小球。呃、真实命中率是90然后回合占有率是44前板86后板40助攻18失误74抢断23盖帽82、呃、四个投篮数据：罚球是34和27七，篮下是81和94中距离是29和79三分是47和30。进攻真是正负值小前锋46反防26整体39他这个球风也蛮怪的，就是
0: 。哎，你觉得他进攻像不像一个三分略好一点的那个德里克琼斯？那那还是好不少吧，我觉得。也没有好太多，因为他三分不准，牵制力也挺差的。嗯，比他高场。但是你，就三十二分钟，也没高产太多。他三十六分钟投四点九，反正是偷袭型的。对，<对 S 1> 就是我觉得就是一个加强版琼斯在进攻端，确实挺能投的。这个人弹跳特别棒，他快攻和那个空切篮下命中率都爆炸高。这个人终结确实好，七十五点六一个侧侧翼球员在篮下，真挺夸张的。所以真实命中率特别高，三分都不怎么样了，三十二，然后又没啥罚球。最后真实命中率有五十九，就确实挺就就是这个
1: 篮下数据漂亮，对，然后就是篮下数据，不管产量还是效率都好够好看
0: 。进攻我觉得三分是不是有机会再提升一下？不过这人罚球不太准，这投射上还是有点差，也也挺很大，对，是挺伏很大。就是一个加强版那个琼斯，然后这个人防守还行。他因为运动能力很好，体型在小前锋里特别突出，官方身高是两米零六。就首先对位上，就打替补不不怎么会吃亏的，就无非是身材瘦，但是他打的那个时段就是三号位对位的球员能有啥能碾压他的主攻手几乎没有，所以平常防守就对位上没啥问题。嗯，协防上稍微努努力，积极性、团队感合格一点，也不至于伤害球队。体型这么棒一个前锋，所以最后防守还是要比进攻略好一些
1: 。他为什么龙汉会一直被特纳压在下面？我是有点……哎，对
0: 你投篮至少比特纳强，然后篮下的终结比特纳好，防守也比特纳好。特纳就是,就是比他多一些传球属性，哎，这,这个人因为纯无球球员，助攻特别少，但这种打法也比特纳厉害我也不懂。就季后赛那个斯托茨完全不信任他，只有在某一场是球队有球员受伤，胡德受伤，你进没？但是胡德那个伤当时看着挺吓人，后来没事就继续打了。那天让他进轮换打了。但是不管这个还是不管对，大部分时候不用对
1: 。嗯、就这个我觉得也是挺挺奇怪的一个事。希望他转会以后，嗯嗯，机会可以更稳一些。但是
0: 森林狼小前锋可以有竞争对手，我感觉他是不是要打一些四号位时间？或者就是就是跟另外一
1: 个前锋打，你有点说不清楚谁是四号位，是吧？森林狼确实，他现在存在的一个问题就球队没没什么大前锋，大前锋一口气走了三个，对，
0: 全走了，托利弗、加萨里奇,萨里奇和吉布森，布森对他们现在没有大前锋。你你这个人要跟冯莱竞争，然后小前锋有还有个卡尔福，我也不知道他是到底是往哪个位置摆。因为首发肯定应该是考文顿加文因斯，文因斯这么不贵，不可能让他打替补嘛。侧翼应该是这样掰，然后控位就蒂格，替补是那个内皮尔。现在还有一个
1: 位置，确实现在不知
0: 道。哎，对，唯一不确定就是这个队首发的大前锋是谁，是他还是冯兰，不好说。不过或者是
1: 会不会让考文顿去打四
0: ？哇，那这个也。不是不可能啊，倒是让卡尔弗打。那你考文
1: 顿，你曼雷曼雷雷曼体型又没比考文顿。对对是，是
0: 不是？你要从标准内线这个保护禁区、篮板的角度讲，嗯、那应该是冯莱去打这个位置，然后考文顿打三，这样防守可能更标准一些。不过这个阵容可能射程也不行。但
1: 有唐斯在，可能相对来说还好一些。
0: 就是有有都有可能。咱们看看问题、啊，嗯、也有朋友问到这个事儿。雷曼这种同位置高篮下命效率和频率和命中率，且真实命中率不低，但助攻特别少，全牵制力如何？和真实命中率相同射手比雷曼这个受重用程度差很多，就进攻方面和其他射手有啥差距？最后问题是、啊、你这种偷来的机会，终究只是偷来的，不是牵制力换来的。牵制力要体现在投射上。而且有的时候正是因为你
1: 的牵制力比较差，你才能才能得到一些空的机会、哎。什
0: 么二次进攻空切是是这样。别让
1: 背对着你，然后去关注有球侧
0: 的时候，你这个时候从落侧进去偷一下。而且这个人本来体型和弹跳就特别好，也擅长干这个事儿。啊、最后决定像麦克德莫特那种投篮很好，<那>还能频
1: 繁空切的比较少，比较
0: 少。对，我觉得最后决定雷曼这个人进攻有多好，还是看三分球的。就现在来说，三分还是不好。最后你你就是真实命中率相同，那肯定是射射手投射更强的人，像进攻影响力好。这个人最后你去看他 ORPM 也不高、啊，在平均线以下小前锋里，不是很出色。虽然效率高，但这个打法不厉害。说白了，你偷来了一些机会，还有一些机会你可能没偷到，你在伤害球队，因为你堵了进攻空间，对吧？就这个是相互的，了，比如说有一些射手球员，他可能这回合没有得到出手机会，但是他稳定牵走一个防守人，让那个人远离禁区，他再给你其他人创造进攻空间，说白了是在帮你剩下的队友四打四。而雷曼有一些回合可能进到篮下没得到机会，那就是让对手在多防少
1: 。而且其实其实你讲白了，他这个篮下数据是还。但也就是在小前锋里还不错
0: ，那你就是侧翼想靠空切一场干个二十分也不可能。对呀，那
1: 就是其实即使是篮下，你这两项数据特别漂亮，然后再加上真实命中也很高的中锋，最后有可能他进攻真实分布值没很高
0: 。啊，雷曼啊，<以>嗯、篮下效率来自快攻和空切是吧？在森林狼能否为主？我觉得他这个终结维持应该不难，即使下滑也是有限的，就是。靠自己这个特点打出了一些擅长的比赛技能。
1: 嗯
0: ，因为开拓者本来空间支持
1: 也没很好，传球支持也没很好。你又不是像，你如果有一个球员是在勇士打出来很高的空间，我会你会有两个队，好不好？哎，对
0: ，<是>或者在火箭作为这个类型的终结者打出来特别高的效率和出手产量，你有可能换一个队没有那么好的挡拆搭档，你是不是会下滑？就是。他不是在一个特别优秀的环境里打出这种数据，嗯
1: ，你其他人又不又,又做不到这一点，开拓的其他人这这方面也不厉害，那他能做到，嗯、肯定还是有一些特别
0: 的。对，然后下赛季森林狼四号位轮转怎么做？考文顿、冯莱、雷曼谁适合打首发？不好说。刚,刚咱们讨论，嗯、对，而
1: 且有可能就就是你不管谁首发，考文顿他肯定出，只要健康，出场时间肯定多的。但是像冯莱、雷曼这些。随手发，随替补，可能最后的时间都不会差得太远，是吧？嗯
0: ，雷曼是不是要走哈加里哈里斯那个路线？去年水平大约值多少钱？那、嗯、他跟哈里斯还是差别挺大。这个人是太无球了，完全不会传控和主攻。哈里斯是会打一些挡拆和手递手这些战术、啊。而且哈里斯除了上赛季以外，三分其实之前投篮是好像。有。哎，三分非常棒，而且那个人传控啊，主攻也比雷曼强太多了。虽然也是以无球居多，但是守地手这种方式还是比你的纯空切要更像一个发起者。还有一点，他是能打挡拆的，哈里斯每场打两到三次吧，三十六分钟挡拆频率。这雷曼这、哦、是一个后卫、啊，对啊，这,啊这雷曼就是一个前锋，他助攻率超低，三十六分钟才一点四助，就是一个传无球，真的是传传传无球的球员。去年水平值多少钱？我觉得。之前佩尔顿那个评价就是挺标准，就他这个水平基本基本符合森林狼给这个合同，甚至可能还有有点超值，就森林狼给的这个合同比他实际水平还会略低一点，差不多吧，差别不大。就是进攻还是有些毛病，所以这种影响力只是一个普通的轮换权，不是替补水平。嗯哦，刚还有一个问克劳德的问题，我漏了，是最后一个雷曼讲完了，克劳德很可能在截止之前成为争冠球队补充了，嗯、大概花多少多大代价换来比较合理？两个次了吗？嗯，我觉得差不多吧。这人不止首轮签，可能首轮签换有点过头了，但是不乏竞价最后会有一些战绩特别好的球队用自己顺位比较低的首轮去换，这倒是有可能，不止高一点顺位的首轮。你像去年米罗是四个次轮嘛。是上次那那
1: 还是能力强，对我
0: 觉得俩次轮或者顺位特别低的那种首轮可能差不多吧。嗯、当然还是要看他自己状态能不能维持，你别新赛季又打的挺烂，最后砸手里了。因为灰熊干过这事儿，这个队前、嗯、前一赛季埃文斯那个。就那捂着，关键他们现在手上不少这种。对，捂着捂着捂着，最后人没人要了，他要价太高，狮子大张口，最后把自己憋死了。本来能换一些筹码，即使不多也能换，因为对他们来说只是一个到期合同，没有任何后续意义，就啥都没换。行吧，那今儿到这儿了、okay okay. Okay. 啊。行 OK， 咱们明天继续，拜拜。